2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày mùng 8 tháng 2 năm 2022, tức ngày mùng 8 tháng Giêng năm nhâm dần, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chính phủ yêu cầu tạo điều kiện để bảo hộ công dân không thể về nước qua đường bay thương mại trong khi đó cục hàng không vừa tăng cường hơn hai trăm năm mươi chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao sau Tết. Từ hôm nay, năm mươi bảy tỉnh, thành phố cho phép toàn bộ học sinh khối trung học cơ sở đến trường học trực tiếp. Phan Xào Nam quay lại trại giam chấp hành nốt án phạt hơn hai mươi tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. trong phần tin thế giới. Tổng thống Nga và Pháp đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến vấn đề Ukraine Tổ chức Y tế Thế giới và Khối các quốc gia thịnh vượng chung cam kết hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cho những nước nghèo Trang web so sánh giá của Thụy Điển kiện Google và đòi bồi thường gần 2 tỷ rưỡi đô la Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài bình luận về câu chuyện trách nhiệm khi thiết bị y tế tại một số bệnh viện bị nâng khống giá mua gấp từ 3 đến 4 lần Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ trương và biện pháp bảo hộ những công dân không thể về nước qua đường bay thương mại. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sau khi Bộ Ngoại giao đề nghị thực hiện các chuyến bay đưa công dân có hoàn cảnh khó khăn từ nước ngoài về nước.
3: Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ, việc thực hiện các chuyến bay này phải đảm bảo quyền, lợi hợp pháp của công dân Việt Nam. Theo Bộ Giao thông Vận tải hơn một tuần qua, các hàng không nước ngoài đã thực hiện 36 chuyến bay thường lệ và không thường lệ, vận chuyển hơn 2.000 hành khách là công dân Việt Nam từ Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và các nước khu vực Trung Đông về nước. Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam triển khai chỉ đạo của Thủ tướng, đồng ý việc cấp phép bay cho các hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước mà không yêu cầu văn bản xét duyệt nhân sự
2: trong khi đó đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao sau tết cục hàng không vừa cấp phép tăng cường 251 chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến ngày 10 tháng 2
3: cùng với số chuyến bay tăng cường này các chuyến bay thường lệ và tăng chuyến đã được cấp phép trong 4 ngày đạt gần 3.200 chuyến với hơn 667.000 ghế hôm qua lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất vẫn tiếp tục ở mức cao với hơn 68.000 khách lượng khách tăng mạnh khiến cho các xe taxi hoạt động tại sân bay không đủ đáp ứng nhiều hành khách phải chờ đợi cả tiếng mới đón được xe về nhà.
2: Về tình hình lao động sản xuất đầu năm, khoảng 80% lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất ở thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại làm việc sau Tết. Còn tại Long An, gần 1.500 doanh nghiệp với khoảng 95% số công nhân lao động tại 16 khu công nghiệp đang hăng say với các hoạt động sản xuất đầu năm mới. Không khí làm việc tại nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai và Bình Dương trong những ngày đầu năm cũng rất phấn khởi và nhộn nhịp. Phản ánh của nhóm phóng viên Duy Phương và Kim Dung.
0: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Apparel Alpha Eastern Việt Nam, khu công nghiệp Việt Nam Singapore, visit 1, công nhân đã hối hả đi vào sản xuất. Năm 2022, dự kiến đơn hàng của công ty tăng từ 20 đến 30%, nên công nhân đã tăng ca. Bà Phạm Thị Duyên, phó chủ tịch công đoàn công ty cho biết.
1: Ngày đầu là ngày mong năm 64%, ngày thứ hai 80.4%. Có người xin phép, có người không, nhưng mà hiền nhiên sẽ đầy đủ vào trong tuần này rất tháo hướng bắt đầu tăng ca trở lại.
0: Còn tại tỉnh Đồng Nai, từ ngày 5 tháng 2, tức mùng 5 Tết, các doanh nghiệp có đông công nhân, người lao động đã bắt đầu sản xuất trở lại. Năm nay công nhân ít về quê mà chủ yếu ở lại tỉnh Đồng Nai để đón Tết nên đã sớm trở lại với công việc. Ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Sinh Việt Nam cho biết, có hơn 95% trên tổng số 42.000 công nhân đã quay trở lại làm việc đầu năm mỗi người lao động được lì xì 200.000 đồng một số cái hoạt động để mà chăm lo cho anh em công nhân như là tặng quà sau Tết mỗi một tuần sẽ có đi thăm công nhân ở các khu nhà trọ dự kiến khoảng một hàng hai công nhân sẽ được thăm
2: ngành du lịch nhiều địa phương tiếp tục đón nhận nhiều
3: tin vui trong những ngày đầu năm mới trong 7 ngày nghỉ Tết Hà Nội ước đón hơn 105 ngh0.000 lượt du khách du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã doanh thu khoảng 3.100 tỷ đồng trong dịp nghỉ tết vừa qua ông Nguyễn Khoa Luân giám đốc công ty du lịch ảnh Việt đơn vị đầu tư và khai tác sản phẩm xe buýt hai tầng ở thành phố Hồ Chí Minh cho hay tết hôm nay là một cái tết rất là vui mừng của chúng tôi bởi vì, vì lượng như khách đến thành phố Hồ Chí Minh rất là đông xe buýt mũi trần hai tầng của chúng tôi hoạt động xuyên tết liên tục từ 8 giờ sáng cho tới 1, 2 giờ sáng hôm sau thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức rất là chú đáo cái việc đón tiếp du khách tạo điều kiện cho du khách được vui xuân thoải mái và chúng tôi cũng phải hoạt động hết công suất của mình đó là một cái tín hiệu vui đầu năm Dịp Tết vừa qua, tỉnh bà Rịa Vũng Tàu đón và phục vụ gần bốn trăm hai mươi lượt du khách, doanh thu đạt gần ba trăm sáu mươi tỷ đồng, tăng tám mươi một phần so với cùng kỳ năm trước. Còn tại thành phố Đà Nẵng đón gần ba mươi sáu lượt khách, tăng 17% bảy so với cùng kỳ năm ngoái. Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch, sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, ngành du lịch thành phố phấn đấu tổng lượt khách lưu trú năm nay đạt ba triệu rưỡi, tăng gấp ba lần so với năm ngoái.
1: Chúng tôi đưa ra nhiều chính sách và kết hợp cùng với những cái KOL người nổi tiếng ở Việt Nam để tiếp xúc, uh, lan tỏa cái cái sự mong muốn phục hồi trở lại của Dương Lịch Đà Nẵng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, mùa xuân là Tết trồng cây. Những ngày này trên cả nước diễn ra rất nhiều lễ phát động trồng cây nhân dịp xuân mới. Cùng với việc trồng mới thì công tác gìn giữ cây xanh, đặc biệt là cây rừng, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu như trước đây vì cuộc sống khó khăn, đồng bào dân tộc ở một số nơi thường vào rừng khai thác các sản vật lâm sản trái phép, thì giờ đây bà con ở nhiều nơi đã biết bảo vệ rừng gắn với hàng loạt chương trình kinh tế hiệu quả bền vững. Câu chuyện của bà con người Mường ở xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn của tỉnh Phú Thọ mà phóng viên Quang Huy phản ánh ngay sau đây là một ví dụ.
0: Mỗi tháng một lần, Tổ bảo vệ rừng họp với bà con xóm lạng về công tác bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Thành phần tham dự gồm cả gia lang, trưởng bản, phụ nữ, thanh niên và tất cả bà con dân bản. Bà con xóm lạng hiện được biết đến là một trong 9 thôn thuộc vùng lõi của Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ đang thực hiện tốt việc bảo vệ rừng ông Hà Tấn lực, gia bàn xóm Lạng cho biết: Chúa có thể cho từng hộ, từng cá nhân thì còn một số không được giữ rừng người ta phá. Nằm ở vùng lõi vườn quốc gia Xuân Sơn, xóm Lạng hiện có 60 hộ dân chủ yếu là dân tộc Mường sinh sống. Do có ít ruộng để làm nông nghiệp, lại không có nghề phụ, nên cuộc sống của bà con trước đây chủ yếu dựa vào khai thác lâm sản và săn bắt động vật từ rừng. Với việc triển khai thực hiện ý tưởng xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, vườn quốc gia Xuân Sơn đã giao rừng cho cộng đồng dân cư chăm sóc, bảo vệ và tạo công an việc làm, đảm bảo thu nhập cho tất cả bà con. Mỗi người dân, mỗi gia đình đều được hưởng lợi từ rừng và các chương trình kinh tế kết hợp, nên họ không còn phá rừng làm rẫy, không khai thác lâm sản trái phép như trước. Ông Bản Văn Ấm, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng xóm lạng cho biết, Mỗi một tuần là phân nhau thành 2-3 nhóm đi tuần rừng cũng làm công tác tuân truyền rồi thì bà con cũng nắm được rồi không chặt cây lấy gỗ đi bán bà con cũng có ý thức rồi thì cũng cùng nhau bảo vệ rừng Nhờ bảo vệ rừng tốt, đặc biệt những năm gần đây, đời sống của người dân dần được nâng cao nên lượng du khách đến tham quan du lịch tại vườn quốc gia Xuân Sơn, Sơn ngày một nhiều. Nhiều hộ gia đình tại bản Sủ, bản lớp, đã đầu tư sửa sang, nâng cấp nhà cửa của gia đình để thành các homestay phục vụ du khách doanh thu ổn định từ 200 đến 300 triệu đồng một năm Ông Bàn Xuân Lâm, nguyên bí thư đảng ủy xã Xuân Sơn chủ Lâm Homestay cho biết Nhà nước cũng cho tiền bảo vệ rừng hàng năm Thì bảo vệ rừng được thì là làm du lịch là khách người ta đến thì là mình có thu nhập thêm đỡ mệt, bán được hàng hóa bây giờ cứ đi hỏi dần không ai đâu bảo đi lấy cái gì của rừng không làm Nhờ dựa vào cộng đồng nên diện tích rừng tại vườn quốc gia Xuân Sơn luôn được bảo vệ tốt Độ che phủ tăng từ 56% năm 2002 lên tới 75% năm 2020. Số lượng và chất lượng rừng được tăng lên, hệ sinh thái rừng được cân bằng, sản xuất nông nghiệp tăng cao, tạo công an việc làm cho nhân dân, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo.
2: Hy vọng những cách làm hay và sáng tạo như của bà con người Mường ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ gắn việc bảo tồn, phát triển hệ sinh thái vườn quốc gia Xuân Sơn với các chương trình kinh tế, cải thiện cuộc sống người dân một cách bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường sẽ được nhân rộng ra nhiều địa phương trong cả nước để làm cho đất nước càng ngày càng xuân.
4: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Đã có 53 địa phương cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học đến trường học trực tiếp trong ngày hôm qua. Tất cả 63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh khối trung học cơ sở đi học trực tiếp trong tháng 2 này. Trong đó, 57 tỉnh, thành phố cho toàn bộ học sinh khối trung học cơ sở đi học trực tiếp từ ngày hôm nay. Theo ghi nhận của phóng viên Minh Hường, thì các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Hà Nội đã sẵn sàng đón học sinh từ khối lớp 7 đến lớp 12 quay trở lại học trực tiếp từ ngày hôm nay.
5: Các trường trung học phổ thông đã có kinh nghiệm tổ chức dạy học kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến trong thời gian vừa qua, nên việc bố trí kế hoạch dạy học khá thuận lợi. Với bậc trung học cơ sở, các trường cũng hoàn thành việc thống kê số lượng học sinh ở các khu vực có dịch COVID-19 ở cấp độ 3 và cấp độ 4. Học sinh là đối tượng F0-F1 để xây dựng kế hoạch dạy học vừa trực tiếp vừa trực tuyến, đảm bảo quyền lợi của tất cả học sinh. Phương án mà nhiều trường lựa chọn đó là lắp camera tại các lớp để vừa dạy học trực tiếp vừa dạy học trực tuyến cho những học sinh không thể đến trường. Bà Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Bến Văn Đàn, quận Đống Đa, thông tin. Mỗi một lớp học đều được lắp thêm hệ thống camera, thu nhận cả đường hình và đường tiếng. Như vậy là khi thầy cô lên lớp trực tiếp với các con thì các thầy cô cũng vẫn mở phòng zoom của mình. Mỗi một lớp là có một phòng zoom song song và thầy cô sẽ kết nối để vừa có thể dạy các con trực tiếp ở trên lớp và vừa dạy trực tuyến cho các con ở nhà. Các trường cũng gửi thông báo tới các phụ huynh học sinh về việc phối hợp tổ chức các giải pháp đảm bảo an toàn phòng dịch khi trẻ đến trường học trực tiếp, trong đó thực hiện nghiêm quy tắc 5K. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng tổ chức hội nghị trực tuyến với các trường để ra soát một lần nữa công tác chuẩn bị tổ chức dạy học trực tiếp nhằm đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh.
2: Gần 10.000 bệnh nhân mắc COVID-19 vừa được công bố khỏi bệnh. Cả nước ghi nhận thêm gần 17.000 ca mắc mới, có 100 ca tử vong. Bộ Y tế cũng vừa có công văn đề nghị lãnh đạo 12 tỉnh, thành phố tăng cường triển khai việc tiêm vaccine Adala ngừa COVID-19.
3: Bộ Y tế đề nghị 12 tỉnh, thành phố gồm Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Con Tum, Gia Lai, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang. Khẩn trương giả soát, không để sót đối tượng tiêm chủng tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động người dân đi tiêm mũi 2, mũi 3 vaccine Absala. Đặc biệt, triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 thần tốc hơn nữa để hoàn thành việc tiêm đủ 3 mũi vaccine Absala trong tháng 2 này. Kiên quyết không phải phủy bỏ vaccine do hết hạn sử dụng. Sau hơn 10 tháng
2: được tha tù sai quy định, Phan Sảo Nam, chủ mưu vụ đánh bạc trực tuyến lên đến hàng chục
3: nghìn tỷ đồng, vừa quay lại trại giam, chấp hành nốt hơn 20 tháng tù. Phan Sáu Nam đã phải nộp gần 11 tỷ đồng trên tổng số gần 1.500 tỷ đồng phải thi hành. Trước khi vào trại giam, Nam đã đề nghị luật sư phối hợp với gia đình và các cơ quan hành án dân sự giải quyết việc bán đất để hoàn thành nghĩa vụ. Cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty VTC Online Phan Sáu Nam cùng Nguyễn Văn Dương, cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC, tổ chức vận hành game đánh bạc trực tuyến với hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản, doanh thu bất chính hơn 10 nghìn tỷ đồng. Sau khi thu lợi bất chính gần 1.500 tỷ đồng từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Nam đã chuyển tiền lòng vòng qua nhiều khâu trung gian để hợp thức. Năm 2018, Nam bị Tòa Nhân dân tỉnh Phú Thọ phạt 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Ngày 6 tháng 2 năm ngoái, Nam được tha tù trước thời hạn 22 tháng, sau khi Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Ninh có hai quy định giảm thời hạn chấp hành án. Hơn 2 tháng sau, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị giám đốc thẩm về hai quy định của Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho rằng không đủ điều kiện và không có căn cứ. Ngày 9 tháng 9 năm ngoái, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định, Ban cán sự Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, một số ủy viên Ban cán sự Đảng, lãnh đạo và cán bộ Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm khi giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Nam dù không đủ điều kiện. Liên quan đến việc tha tổ chức hạn cho Phan Sào Nam, bốn cán bộ công an cấp cao của tỉnh Phú Thộ đã bị cảnh cáo và cách tư cả các chức vụ trong đảng.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Vào tối qua, tại điện Kremlin diễn ra của hội đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Macron, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố hai nước có mối quan tâm chung về tình hình an ninh ở châu Âu. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Nga, đưa tin.
4: Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh cuộc gặp với Tổng thống Pháp mang tính biểu tượng bởi vì cách đây đúng 30 năm, một văn kiện cơ bản đã được ký kết, thỏa thuận về quan hệ đặc biệt giữa Nga và Pháp. Chúng ta có mối quan tâm chung về những gì đang xảy ra trong lĩnh vực an ninh ở châu Âu, và tôi muốn cảm ơn Ngài vì Pháp đã luôn tích cực tham gia vào việc xây dựng các quyết định cơ bản trong lĩnh vực này. Nó liên quan đến cuộc khủng hoảng nảy sinh sau cuộc tấn công của Georgia vào Nam Ossetia, nó liên quan đến sự phát triển của các thỏa thuận Minsk và sau đó là việc tổ chức theo định dạng Normandy. Về phần mình, Tổng thống Pháp Macron cho rằng cuộc trò chuyện có thể bắt đầu con đường mà các bên nên đi, đó là giảm leo thang. Ông nhấn mạnh đến tình hình quân sự, chính trị, tầm quan trọng của vấn đề Ukraine. Theo ông, câu trả lời hữu ích là tránh chiến tranh và xây dựng sự ổn định cũng như niềm tin cho tất cả mọi người. Trước đó, Moscow bày tỏ hy vọng Tổng thống Macron sẽ đề xuất các cách để xoa dịu căng thẳng tại châu Âu.
2: Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Stoltenberg tuyên bố khối này đang xem xét triển khai một thế trận quân sự lâu dài hơn ở Đông Âu để tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn ở mức cao. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
0: Ông Stoltenberg cho biết NATO đang xem xét khả năng tăng cường hơn nữa sự hiện diện của khối quân sự này ở phần phía đông của Liên minh. Chính phủ các nước phương Tây cũng đã thúc giục Moscow rút quân khỏi biên giới Ukraine nếu Nga không muốn thấy NATO tăng cường các hoạt động ở các quốc gia đồng minh phía đông. Các bộ trưởng quốc phòng NATO dự kiến sẽ thảo luận về quân tiếp viện trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 16-17 đến ngày 17 tháng 2. Tổng thống Ba Lan khẳng định sự thống nhất của châu Âu cả trong EU và NATO. Ông cho rằng chỉ có cách này mới có thể bảo vệ hòa bình và luật pháp quốc tế, đồng thời tránh nguy cơ xảy ra chiến tranh hiện nay. Trong diễn biến
2: khác, Liên minh châu Âu đang đề nghị Mỹ và các nhà cung cấp khác tăng nguồn cung khí đốt đến châu lục này trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung từ Nga. Chủ tịch ủy ban châu Âu cho biết.
4: Chúng tôi đang xây dựng mối quan hệ đối tác về an năng
0: lượng với Mỹ, chủ yếu là về nguồn cung khí hóa lỏng.
4: Chúng tôi đang nói chuyện với
1: các nhà
0: kinh quốc khí đốt khác, chẳng
2: hạn như Uy, vì việc tăng cường nguồn cung khí đốt của họ cho
3: châu Âu. Quốc hội Iraq vừa quyết định hoãn vô thời hạn cuộc bầu cử Tổng thống. Quyết định này được đưa ra sau khi cuộc bỏ phiếu hôm qua không thể thực hiện vì chỉ có 58 trong tổng số 329 nghị sĩ tham dự. Các khối chính trị lớn đã tuyên bố tẩy chay của bỏ phiếu, trong khi yêu cầu phải có tối thiểu 2 phần 3 số nghị sĩ có mặt. Việc tẩy chay của bỏ phiếu cho thấy cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc tại nước này 4 tháng sau bầu cử quốc hội. Theo cơ cấu chia sẻ quyền lực Iraq, Tổng thống sẽ do người quốc đảm nhiệm, Chủ tịch quốc hội là do người Hồi giáo dòng Sunni và Thủ tướng là người Hồi giáo dòng CIA. Tổng thống sẽ yêu cầu Liên minh lớn nhất trong quốc hội đề cử Thủ tướng để thành lập chính phủ trong vòng 30 ngày.
2: Philippines vừa bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Phóng viên Hương Trà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
5: Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sẽ được tiêm chủng vaccine Pfizer với liều lượng thấp hơn. Chiến dịch tiêm chủng này đã được triển khai tại thủ đô Manila với 33 điểm tiêm phòng, được trang trí theo các chủ đề hoạt hình để tạo tâm lý thoải mái cho trẻ khi đến tiêm. Các bác sĩ nhi khoa Philippines đảm bảo với các bậc cha mẹ rằng vaccine COVID-19 là an toàn và hiệu quả đối với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Phụ huynh và trẻ em Philippines phải đăng ký tiêm chủng với chính quyền địa phương hoặc đăng ký trực tuyến, sau đó mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trẻ có tình trạng bệnh phải xuất trình thêm giấy chứng nhận y tế của bác sĩ, trong khi những trẻ khác sẽ được đánh giá sức khỏe trước khi tiêm chủng. Hơn 59,8 triệu người Philippines đã được tiêm chủng đầy đủ, trong khi 8 triệu người đã được tiêm các mũi vaccine tăng cường.
2: Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ sớm phê duyệt thuốc uống điều trị COVID-19 do hãng Sionoji bảo chế.
4: Ngoài việc hỗ trợ cho
1: nghiên cứu và phát triển, chúng tôi cũng đang hỗ trợ các mặt khác như trợ cấp, chi phí, thử nghiệm lâm sàng nhằm đẩy nhanh quá trình thương mại hóa. Chúng tôi muốn tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ
3: vững chắc.
2: Một thông tin đáng chú ý là Tổ chức Kinh tế Thế giới và Khối các quốc gia thịnh vượng chung vừa cam kết đảm bảo các quốc gia nhỏ dễ bị tổn thương sẽ được tiếp cận vaccine ngừa COVID-19, qua đó hỗ trợ các nước này khôi phục nền kinh tế. Trang web so sánh giá của Thụy Điển Price Runner vừa khởi kiện tập đoàn công nghệ Google đòi bồi thường hơn 2 tỷ euro, tương đương gần 2 tỷ rưỡi đô la Mỹ, với cáo buộc công cụ tìm kiếm này đã đẩy mạnh các quảng cáo so sánh sản phẩm của riêng mình trong kết quả tìm kiếm nhằm trục lợi. Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU đang thúc đẩy xây dựng các quy định khống chế các hoạt động kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn. Và cuối năm ngoái thì tòa án sơ thẩm của EU đã giữ nguyên mức phạt gần 2 tỷ rưỡi euro mà Ủy ban châu Âu quyết định hồi năm 2017 cho rằng các kết quả tìm kiếm từ chính dịch vụ so sánh của Google được hiển thị theo cách bắt mắt hơn. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
3: Huấn luyện viên Mai có khả năng vẫn sẽ dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết U23 nữ 2023. Trước đó có thông tin vị huấn luyện viên 72 tuổi này đề xuất sẽ chỉ làm cố vấn, không trực tiếp dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam dự U23 nữ 2023. Ông Mai Chung chưa trao đổi chính thức với Liên đoàn bóng đá Việt Nam về vấn đề này. Phía Liên đoàn đang muốn nói chuyện trực tiếp với vị chiến lược gia sinh năm 1951 để thuyết phục ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đến hết U23 nữ 2023. Với kỳ tích mà đội tuyển nước Việt Nam vừa giành được, ngành thể thao đang dự kiến đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng xem xét hồ sơ để trình Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể đội. Ở trận đấu diễn ra sáng nay theo giờ Việt Nam tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Athletic Bilbao vượt qua Espanyol với tỷ số 2-1. Còn tại Italia, Colabor Serenitana Hua Spezia hai đều quý vị và
2: các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Thế Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong số 7 vụ mua sắm trang thiết bị tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan có dấu hiệu sai phạm được thanh tra chính phủ chuyển hồ sơ đến Bộ Công an đề nghị điều tra, thì vụ mua robot hỗ trợ phẫu thuật sọ não ở Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội trị giá gần 39 tỷ đồng, cao gần 4 lần giá trị thực, được dư luận đặc biệt quan tâm. Ai sẽ chịu trách nhiệm về con đường đi lòng vòng để thiết bị y tế có giá cao ngất ngường trở thành công cụ móc túi của người bệnh? Bình luận của bên tập viên Vân Thiêm
1: Tháng 4 năm ngoái, sau khi khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai thì dự án mua sắm cho thiết bị y tế theo hợp đồng liên doanh liên kết xã hội hóa với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng tại hai đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội là Bệnh viện Tim và Bệnh viện Thanh Nhàn cũng bắt đầu bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an điều tra. Một số linh đạo Bệnh viện Bạch Mai dính đến vụ bê bố này đã ra tòa lĩnh án. Người từng được xem là bàn tay vàng của Bệnh viện Tim Hà Nội cũng bị khởi tố bắt giam. Giờ thì đến lượt cái tên Thanh Nhàn bị Cơ quan Điều tra xé gọi. Khi robot Marjo, thiết bị hỗ trợ phẫu thuật sọ não được mua với giá là 38,7 tỷ đồng, trong khi, theo thanh tra chính phủ, thiết bị cùng loại đưa vào khai thác ở Bệnh viện Bạch Mai chỉ có giá là 10,9 tỷ đồng, tức là họ đã mua cao gấp 3,5 lần giá trị thực tế. Dư luận rất bất bình vì ngân sách nhà nước bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng và xót xa khi bệnh nhân bị móc túi. Nhưng dư luận không bất ngờ khi đơn vị trúng thầu lại chính là công ty BMS, doanh nghiệp đã từng cấu kết với lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, nâng giá thiết bị y tế, chiếm đoạt cả chục tỷ đồng của người bệnh. Bằng cách nào mà một con robot giá chỉ gần 11 tỷ đồng lại có thể được mua bán lòng vòng, để rồi được thổi lên đến gần 39 tỷ đồng, tức là gấp đến 3,5 lần giá trị thực? Vì sao một cái kit xét nghiệm COVID-19 mua từ Trung Quốc chỉ hơn 21.000 đồng, lại được công ty Việt Á bán ra hơn 400.000 đồng? Lại còn được các cơ quan chức năng chứng nhận như một sản phẩm sáng tạo, niềm tự hào của Việt Nam trong hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công cuộc chống dịch COVID. Những người liên quan đến bê bối, mua sắm, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh ở Bộ Y tế và các đơn vị liên quan đã lần lượt bị khởi tố điều tra. Không ít người đã phải ra tòa lĩnh án. Thế nhưng, có vẻ như danh sách này hãy còn dài khi các vụ án trong lĩnh vực y tế đang tiếp tục được cơ quan chức năng khẩn trường điều tra. Khi những kẽ hở trong việc quản lý mua sắm trang thiết bị y tế trong ngành y tế và các bệnh viện đã hỏng và hỏng đến mức không còn gì để bất ngờ nữa, thì câu hỏi về trách nhiệm của cá nhân, cơ quan khi để ngân sách nhà nước đầu tư cho sự nghiệp y tế bị rút ruột cần phải được làm rõ. Bởi ngoài gói thầu này, Bệnh viện Thanh Nhàn được cho là còn hàng loạt gói thầu mua sắm thiết bị y tế trong phòng chống dịch có giá cao bất thường. Sau Bạch Mai là Viện Tim, sau Viện Tim là Thanh Nhàn. Sau thanh nhàn là cái tên nào nữa còn chưa biết Người dân chỉ mong Những lỗ hồng trong mua sắm cho thiết bị y tế Cần phải được lấp kín Để hạn chế tối đa Những cái bắt tay dưới gầm bàn Để những đồng tiền Dù là ngân sách hay xã hội hóa Được sử dụng đúng mục đích Cho việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa và mưa nhỏ, trời rét, vùng núi vào trung du trời rét đậm, rét hại, khu vực đồng bằng từ đêm trời rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây có mưa và mưa nhỏ, phía nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tốt và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, trời rét, từ đêm trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng trị Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rong vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4 khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. gió đông bắc cấp 5. Từ trưa chiều gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. khu vực giữa biển đông, nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. gió đông bắc cấp 5. Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát.
2: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng chủ trương và biện pháp bảo hộ những công dân không thể về nước qua đường bay thương mại. Cục hàng không vừa tăng cường hơn 250 chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao sau Tết. Từ hôm nay, 57 tỉnh, thành phố cho phép toàn bộ học sinh khối trung học cơ sở đến trường học trực tiếp, còn tất cả các cơ sở giáo dục đại học đã sẵn sàng dạy học trực tiếp từ ngày 14 tháng 2 này. Tổ chức Y tế Thế giới và khối các quốc gia thịnh vượng chung vừa cam kết đảm bảo các quốc gia nhỏ dễ bị tổn thương sẽ được tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19 để hỗ trợ các nước này khôi phục kinh tế. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải quân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.